0: Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Droit dans vos bottes. Un droit dans vos bottes. Un peu spécial puisqu'aujourd'hui nous prendrons des nouvelles du combat mené par les huit pillards pour conserver leurs espaces de production. En effet, depuis le mois de novembre, nous accueillons en première partie d'émission la diffusion d'un épisode du podcast « Foncièrement commun » qui analyse la manière dont des groupes tentent de se réapproprier une logique foncière afin de protéger les espaces au sein desquels ils œuvrent. Chaque mois donc, nous partons à la rencontre d'un lieu et de ses usages. En novembre dernier, nous avions commencé cette série avec l'usine des 8 pillards, un site industriel racheté par l'EPF, établissement public foncier de PACA, qui en a confié l'occupation à plusieurs collectifs et associations, afin qu'elles puissent y mener leurs activités. Oui mais voilà, l'EPF souhaitait revendre le site, et lors de l'enregistrement de cet épisode, en novembre, les usagers des 8 pillards attendaient fébrilement que sorte l'appel à projet. L'appel à projet qui devait poser le cadre ou le cahier des charges, si on veut, auquel devraient répondre des acheteurs, des investisseurs éventuels. L'appel à projet est enfin sorti. Mais avant de connaître la suite de l'aventure, nous allons plonger à nouveau dans les entrailles des 8 pillards en réécoutant l'épisode 1 de Foncièrement Commun, intitulé « De l'usage collectif du foncier ». Puis dans la deuxième partie de l'émission, nos invités, tout droit venus des 8 pillards, nous apportent des nouvelles fraîches, ça se passe juste après ça.
2: We have so
0: much in Foncièrement, commun. Foncièrement, commun.
3: Foncièrement Commun est une série de podcasts qui part à la rencontre de collectifs qui occupent et font vivre des lieux auparavant désaffectés. En redonnant vie à des espaces, ils interrogent le rapport entre les nouveaux usages qui s'y inventent et les liens qu'ils tissent avec le territoire. Au fil des mois nous rencontrerons celles et ceux qui font ces lieux et qui portent ces dynamiques. Pour connaître et comprendre leurs histoires, mais aussi pour partager les enjeux et problématiques qu'ils affrontent et dépassent au quotidien. Nous mettrons en avant les logiques de maîtrise foncière face auxquelles ils se retrouvent souvent confrontés et qui est un sujet déterminant dans la poursuite de ces expériences. Aujourd'hui, nous rencontrons les 8 pillards.
0: Ici on est sur le boulevard Polaren, c'est une des entrées de l'usine Pillard. Donne donne dans ce qu'on appelle les grands chèdes, qui, qui sont les très grands ateliers euh, du bureau des guides, collectif ETC avec l'association Lacal, de Cabanon Vertical et de Fer.
4: On rentre en voiture dans l'usine et et passer par un endroit qu'on appelle la rue. Euh, c'est une rue intérieure qui, à l'époque, servait à pareil faire transiter les, les, les matières par un jeu de palans, euh, de palans mécaniques et de pont roulant. Le pont roulant, c'est ce qu'on voit là-haut. là. là. C'est un, un outil euh, qui sert à transporter des des choses très lourdes, et qui se déplacent sur des grosses IPN le... pour traverser l'usine. Euh, la... voilà, on a décidé à la base de garder 50% de communs. Moi c'est ça qui m'a plu ici en arrivant, c'est de se dire ok, c'est cool, et il y a quand même 50% de, de l'espace qu'on loue qui reste disponible. Ici c'est Catherine Melun, et ici c'est Jérémy Lafon et Aramli, qui sont artistes plasticiens. Euh, voilà, là c'est notre atelier, celui d'Aplon, il y a plein de grandes étagères euh, avec des tas d'inscriptions et des numéros bizarres, le boulot 6023. Avec les étagères, on les a découpées et on a construit des portes, euh, des portes qu'on ne ferme jamais, dans la, dans la logique de jusqu'où va la limite des communs, voilà, c'est créer des portes de 4 mètres et ne jamais les fermer. Ici on arrive à l'atelier des pas perdus euh, qui, ont un, qui ont un super outil maintenant, euh, le grand atelier de sculpture fantaisiste de plombière. Et là on est dans le, dans le cœur du commun quoi, la cuisine. Euh, qui n'est pas que cuisine, euh, à la fois c'est l'espace aussi où on se réunit pour euh, faire des réunions, faire, faire des plénières, faire la fête, euh, rien faire aussi et, et cuisiner un endroit clé en fait du, du, du fonctionnement de notre, notre histoire.
0: La manière dont on est arrivé dans ce lieu c'est qu'on occupait un autre espace avec Cabano vertical et Yassuikan précédemment du côté de Salingro qui était aussi propriété de l'établissement public foncier. Et quand ils nous ont demandé de déménager pour pouvoir démolir la parcelle sur laquelle on avait notre atelier, on leur a demandé s'ils avaient éventuellement un autre site possiblement disponible pour nos activités. Et c'est là qu'ils nous ont parlé de l'usine Pillard. Donc on est arrivé au tout début en pensant juste installer notre atelier dans ce qu'on appelle aujourd'hui les grands chèdes. Et, et puis en fait on, on s'est aperçu très vite qu'il voulait qu'on occupe un, un plateau de 4000 mètres carrés et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve du monde.
5: Quand on est arrivé dans, dans cette immense usine, au début de l'été 2019, c'était à l'abandon depuis au moins six mois voire plus et c'était déjà complètement habité par, par une armée de pigeons, c'était hyper sale. Il y avait plein de restes, de l'activité de l'usine, des morceaux de ferraille rouillés dans tous les sens. Voilà, on a commencé par, euh, par nettoyer. Quoi.
0: Et donc, on a tout nettoyé, mais du sol au plafond. Fallu effectivement une armée de gens équipés de karcher, euh, de brosses. Euh, on a tout passé à la soude. Alors, c'est un truc de fou. Ensuite, chacun s'est mis à équiper un peu euh, sa partie. Ça a pris environ six mois à s'installer donc faire l'électricité puisqu'il n'y avait plus un seul câble raccordé dans l'usine, installer la plomberie. Il y a la partie commune qui a été faite par certaines personnes qui ont pris en charge, par exemple, le déploiement du réseau électrique jusqu'à des sous-compteurs où chacun devait aller se raccorder. Et puis, il euh, y a euh, chacun de nous qui avons aménagé nos propres espaces. Du
5: coup, on a assez rapidement commencé à créer des routines de, de réunion On a mis en place qu'on utilise toujours, la plénière, pour euh, s'organiser entre nous. Et, et c'est un peu le, le, les prémices de, nos, de notre fonctionnement actuel où, euh, une fois par mois, on se réunissait tous pour savoir où est-ce qu'on concentrait
4: notre énergie pour faire avancer les choses quoi. Et je pense que de, de commencer par du travail commun, bah, ça crée des liens aussi vite que des vieilles connaissances.
0: Alors euh, l'usine Pillard est la propriété actuellement de l'établissement public foncier euh, régional. L'EPF c'est une structure euh, qui a vocation en fait à capter euh, du foncier dans la ville de manière à euh, rassembler des parcelles qui vont permettre à, à une collectivité de mener un grand projet. L'EPF achète et signe avec les collectivités un cycle de 5 ans où ils disent voilà nous on achète ça et on va le garder jusqu'à telle date. Après, les collectivités doivent dire si elles sont intéressées ou non par le fait de racheter ce foncier dans le but d'en faire quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'un bâtiment, ça se dégrade d'autant plus vite quand on pas occupé. Et donc, euh, ils ont saisi cette opportunité euh, d'une tendance qui s'est créée dans le monde de l'urbanisme ces dernières années, qu'on appelle l'urbanisme transitoire ou temporaire. Ou... Et ils se sont dit, bah, nous aussi on va faire ça. En l'occurrence, ici pour Pillard, on a signé un bail avec le PF qui n'est pas vraiment un bail, ça s'appelle une convention d'occupation précaire. En fait, le cadre posé par la convention, c'est, vous pouvez occuper euh, l'usine en échange d'un petit loyer, qui est, est certes assez modique, en échange de quoi, vous ne nous demandez rien. L'autre point, c'est qu'il y a une obligation seulement de six mois de préavis. Du coup, l'EPF peut nous demander, en cours de portage sur cette convention de cinq ans, à n'importe quel moment, de partir, à partir du moment où il nous accorde un préavis de six mois. Et donc, euh, on n'a pas de durée précise de notre occupation. On a une certaine garantie de pouvoir rester jusqu'en décembre 2022. Et donc, euh, on a pris en main... Euh, le fait de remettre en, en route entre guillemets l'usine.
4: J'ai commencé à rencontrer euh, et je pense qu'on a tous un peu croisé des gens qui travaillaient avant ici et qui sont soit retraités ou qui habitent juste à côté euh, type la personne euh, qui s'occupait du ménage de, de l'usine une petite dame euh, qui souvent va faire ses courses et passe devant l'usine au final, était super heureuse de voir ce qui s'y passait, que ça s'était pas fermé, que ça n'allait pas être démoli. Il y avait une sorte d'affect, comme pour beaucoup d'ouvriers, sur rapport à l'endroit sur lequel ils ont passé leur vie, quoi.
2: Depuis les trois ans qu'on est là, en fait, euh, on crée des événements qui sont ouverts au public, qui sont très, très variés. Ça peut aller d'expos à des vies de grenier, à des colloques, des conférences. Des, voilà. Et en fait, on voit que euh, petit à petit, on est arrivé à tisser avec le quartier des, des relations qui sont assez fortes avec nos voisins très proches, avec nos voisins un petit peu plus lointains.
0: Quelque part, on a développé à la fois une relation assez douce avec notre voisinage, c'est-à-dire on a développé des liens personnels en invitant les gens euh, sous forme d'une communication vraiment très directe avec le quartier, qui est plutôt à les tracter dans les boîtes aux lettres, euh, afficher dans le quartier. Euh.
2: Et donc on voit bien qu'au fur et à mesure, on est arrivé vraiment à avoir des liens étroits avec les voisins. On est allé réparer la porte de la voisine, puis euh, le four du voisin. On a toujours en tête de savoir comment notre rayonnement est important dans le quartier, et, et comment faire en sorte qu'on ne tombe pas justement dans, une, dans un entre-soi euh, qui est assez fatal pour ce genre de, de lieu. Quoi. On est vraiment dans un cadre où on a créé un réseau qui rayonne à vraiment à plusieurs, sur plusieurs cercles différents. En fait. Par exemple, ici, on, on s'était dit qu'on allait peut-être créer une salle un peu de répétition, une salle de spectacle, etc. Alors qu'en fait, on a un partenaire qui est assez proche de nous, qui est le théâtre de l'astronef avec qui en fait au lieu nous de s'épuiser à créer une salle de spectacle on peut se dire bah notre salle de spectacle c'est l'Astronef. et puis eux au lieu de s'épuiser à créer euh, un atelier ils peuvent se dire bah en fait leur atelier c'est pillard ». C'est avec aussi des associations euh, type L'Autre Maison qui travaille avec des personnes à mobilité réduite qui font des, des ateliers, par exemple, de danse adaptée, les, les ateliers de Mars, pareil, qui travaillent avec d'autres... Euh, enfin, un type de population, public empêché, tout ça, et qui, pareil, peuvent profiter de ce lieu-là, et puis nous, de profiter aussi de leur, leur connaissance et leur, leur connaissance du terrain et l'ouverture sur euh, sur les différentes associations qui nous, qui nous entourent. Et en ce moment, il y a vraiment une volonté de créer un réseau dans lequel on se sente bien et dans lequel des projets peuvent être rendus possibles assez facilement. C'est-à-dire des projets qui sont trop gros pour chaque membre du réseau, mais qui ensemble en fait, deviennent assez simples parce que mutualisation de, des moyens, mutualisation des, des réflexions, mutualisation même de, de, de l'argent public qu'on peut avoir à droite à gauche. Et en plus, ben voilà, c'est hyper vertueux. On s'aperçoit que ben, tout devient plus facile.
0: Et cette construction pas à pas, en fait, elle, est, elle demande du temps. Si on ne veut pas être dans un processus brutal, il faut qu'on prenne le temps.
5: On, on a appris qu'il qu qu préparait un, un appel à projet pour, pour vendre le bâtiment. Mais bon, depuis janvier 2022, il doit sortir de façon imminente. Donc voilà, là on est en octobre, il n'est toujours pas sorti.
0: L'intitulé de l'appel à projet dont on nous a présenté les grandes lignes au mois de mai, c'était « lieu de production et de création culturelle, artistique et petites entreprises ». Donc l'objectif de ce lieu, c'est exactement ce qu'on y fait déjà.
2: Quand on parle aux représentants des institutions, même dans les élus, il y a beaucoup de gens qui adhèrent au projet et qui trouvent ça vraiment chouette et tout ça. Sauf que personne ne peut se positionner parce que euh, ce flou est là. Et que euh, l'appel à projet devait sortir, il n'est pas sorti. Tout ce flou-là qui, en fait, nous, nous est pas. On ne maîtrise pas ce truc-là. On a personne qui se mouille vraiment de manière euh, officielle.
4: Toujours, un, on a une information, un oui, un non. Et, et ce, le fait d'entretenir les gens dans cette sorte de, de flou, ben. On... On, on s'y épuise alors qu'on a plein d'autres belles choses à faire.
0: On a énormément de mal à aller rencontrer ces collectivités pour leur présenter, nous, notre vision, notre projection dans l'avenir. Peut-être que ce qui n'est pas très simple aussi, c'est de réussir en fait à, à se faire comprendre par nos interlocuteurs, dans, notamment les collectivités. Donc en réalité, on est un peu coincé puisque vous ne pouvez pas nous communiquer à nous. Par exemple, les diagnostics sur le bâtiment. Pour ne pas fausser la concurrence, pourquoi vous ne les rendez pas publics Comme ça, on pourrait tous travailler à poursuivre en fait, notre montage de projet, même si l'appel à projet n'est pas sorti, mais on aurait quand même des informations tangibles sur lesquelles s'appuyer. Donc en fait, c'est très compliqué aujourd'hui pour les huit pillards parce qu'en en fait, on ne veut pas nous entendre tant que l'appel à projet n'est pas sorti.
6: Euh,
4: mais du moment où on a appris ça, bah, on s'est mis à bosser. Qu'est-ce qu'on veut Où on va Avec qui Comment on a, on a sondé un peu bah, les forces vives autour de nous qui pouvaient nous aider euh, et, et, et l'équipe euh, bah, petit à petit s'est construite, elle se construit encore, elle est, elle est, elle est, elle est généreuse dans sa, dans sa complexité en fait, parce qu'on est, on est obligé de faire avec du complexe, de, de, de s'aventurer dans des eaux qu'on ne connaît pas ou peu. Euh, d'apprendre un champ lexical qu'on ne connaissait pas avant, c'est quoi une foncière solidaire Enfin pour nous, ouais, il y en a d'autres qui connaissaient, mais euh, c'est quoi euh, de, exactement le foncier Voilà, de, de, on, on rentre dans un rapport à, à notre espace qui n'est pas juste euh, qu'est-ce qu'on en fait quand on est dedans, mais à, à quoi ça rime, à qui ça profite avant, pendant, après nous. Voilà, c'est politiquement passionnant et, et mentalement éprouvant en fait.
0: On sait que l'EPF a pour mission de répondre aux demandes des collectivités. En l'occurrence, c'est plutôt la mairie, puisqu'on est sur son territoire, et la métropole qui a la compétence développement économique. A priori, euh, l'EPF n'a pas à faire de marge, on va dire, de, sur, euh, sur, ses, sur la revente du foncier qu'il capte. On est OK pour discuter de la vente. Nous, on a dit dès le début à l'EPF, parlons d'une vente de, de gré à gré. Donc en fait, euh, si on part du principe que euh, le prix de vente euh, de ce lieu, c'est le prix d'achat de l'EPF, qui est 1 750 000 euros, euh, plus euh, les frais qu'ils qu ont pu avoir à engager. Euh, pendant la période où euh, ça a été vide, par exemple. Au pire, on, on tourne à 2 millions. Bah, parlons de ça. Est-ce que nous, acteurs de, de PR, on est en capacité de trouver, à, à, à créer un groupement d'acteurs qui puissent acheter pour un montant de 2 millions Très bien, parlons-en aussi. Cette incertitude-là, je pense que c'est presque le pire.
2: Pour la, la question de savoir si on veut garder le lieu, ça a entraîné effectivement un énorme brainstorming de tous les habitants de Pillard. Et en fait, ça amène des questions qui sont à la fois éthiques, politiques et qui se questionnent aussi sur notre propre fonctionnement. Le lieu s'est créé sur le fait justement qu'il y avait un loyer très très modique. Et il s'est créé aussi sur le fait que les, les décisions étaient vraiment prises au consentement de, de tous. quoi. Et donc réfléchir à racheter un lieu comme ça, ça veut dire qu'on change les configurations de tout ça et ça amène à nous questionner sur qu'est-ce que c'est vraiment l'essence de, de ce collectif. Tout ce qui a créé cette, la singularité de ces méthodes de gouvernance et toute cette exploration on se permis parce qu'il n'y avait euh, pas de pression financière ou peu de pression financière. Donc euh, on s'est souvent laissé le temps de prendre les décisions parce qu'il n'y avait pas d'urgence. On, on a gardé plein d'espaces vides et, et ouverts. On n'avait pas à rentabiliser les, espaces, les petits espaces pour pouvoir payer le loyer. Donc en fait, ça amène vraiment des questions qui sont, qui sont complexes, à savoir euh, jusqu'où on est prêt à aller. Quand on rachète le lieu, est-ce qu'on est, qu est prêt à faire une croix sur ce mode-là de gouvernance qui crée vraiment la singularité de ce groupe
0: Peut-être qu'à un moment, ce qui nous manque, c'est d'avoir euh, réussi à convaincre qu'effectivement Pillard peut être considéré, en tout cas l'usine Pillard, dans la manière dont elle se développe, peut être considérée euh, comme ayant euh, un intérêt général.
4: C'est une usine et qu'à la base une usine, c'est un outil qui est évolutif en fonction des besoins de production d'une entreprise. Et qu'au final, même si on s'en sert autrement de cet outil-là, on garde quand même cet esprit d'usine, c'est-à-dire de, de faire évoluer l'outil en fonction des besoins des gens qui arrivent. Sauf que là, on ne le fait pas pour du profit, on le fait pour euh, générer des, des histoires, des aventures, des liens humains, et qu'elle tourne en fait. Voilà. Elle tourne, euh, je pense euh, on serait euh, patron de ce truc-là, on se dirait euh, ça tourne. quoi
3: Merci à Cécile, Matt, Tribe et Thomas qui se sont prêtés au jeu de l'interview au nom des 8 pillards. Vous pouvez évidemment retrouver leurs actualités sur Facebook, Instagram et vous inscrire à leur newsletter. Cette série de podcasts a été imaginée et produite par l'antenne marseillaise de l'Assemblée des communs. Quant à ce dernier épisode, enregistré à Pillard le 14 novembre 2022, il a été réalisé par Alima El Bajnouni, productrice de l'émission Droit dans vos bottes, Cécile Cohen du collectif ETC et Florent Capérot du studio Bainet. Merci à Radio Grenouille pour le soutien et Anthony Martz pour l'habillage sonore. À bientôt sur les ondes de foncièrement
1: commun. Bonjour à ceux et celles qui nous ont rejoints, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission « Droit dans vos bottes » sur les ondes de la grenouille. Nous venons d'écouter un épisode du podcast « Foncièrement commun », série à retrouver en intégralité sur Radio Grenouille, et qui documente les stratégies à l'œuvre chez les collectifs qui tentent de s'assurer une maîtrise du foncier, ou en d'autres termes, la continuité de leurs activités et des lieux qu'ils occupent grâce à la garantie de la « propriété d'usage ». Dans cet épisode diffusé le 16 novembre dernier, intitulé « De l'usage collectif du foncier », nous avons découvert l'itinéraire des occupants et occupantes de l'ancienne usine des 8 pillards. Nous apprenions qu'ils étaient détenteurs d'une convention d'occupation précaire, contractée avec l'EPF, établissement public foncier, stipulant un préavis de 6 mois en cas de rupture de la convention, des délais qui précarisaient leur situation. Et cette situation de précarité pointait son nez puisque début 2022, l'EPF avait annoncé l'ouverture d'un appel à projet sur l'usine des 8 pillards, estimé alors à 1 750 000 euros. Mais problème, le 19 novembre dernier, l'appel venait tout juste d'être rendu public et les occupants et occupantes des 8 pillards ne disposaient que de deux mois pour décider si et elles se porteraient candidat et candidate. Imaginez, 1 750 000 euros. Alors se sont-ils sentis légitimes à postuler à l'appel d'offres pour le rachat du lieu qu'ils occupaient depuis trois ans et demi De petites associations peuvent-elles se positionner sur les mêmes rangs que des promoteurs, des investisseurs, et d'ailleurs euh, en ont-elles le droit Plus généralement, quelle place pour la propriété d'usage au sein des projets de développement local public Comment l'intérêt général et la propriété collective peuvent-elles se positionner face au marché qui avale les mètres carrés quels obstacles et quelles préconisations auprès des institutions publiques pour un égal accès aux appels à projets ou aux marchés publics des usagers et des acteurs économiques. Bonjour Noémie Bert. Bonjour. Tu es en charge de l'administration au bureau des guides et tu interviens aujourd'hui en tant que membre de ce collectif qui est lui-même usager des 8 pillards, c'est ça Tout à fait. Merci de ton invitation. Merci à vous d'être venu, puisque vous êtes deux. Et donc il y a aussi Mathieu Berthéa. Bonjour, Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu es artiste plasticien, membre du collectif Aplomb, une autre entité, usagère des huit pillards. Oui, c'est ça. Alors avant de commencer, et pour que tous ceux et celles qui nous, qui nous, euh, qui nous écoutent pardon soient raccord, la propriété d'usage ou la maîtrise d'usage dont il est question, qu'est-ce que c'est exactement <rire>
7: Alors, je, je, moi, je ne sais pas le, le, la définition juridique de ce mot, mais pour nous, la manière dont on, on le vit, en tout cas, c'est notre capacité à définir ensemble comment on utilise un lieu, comment on l'organise, euh, sa gouvernance, euh, et qu'on puisse se projeter un peu dans l'avenir pour savoir comment on l'utilise. C'est-à-dire, ça serait l'inverse d'être des purs locataires. Hein, c'est se donner les moyens de s'organiser sur un site euh, avec un peu de visibilité sur l'avenir. Des purs locataires
1: ou des purs propriétaires.
7: Ou des purs propriétaires tout à fait.
1: Alors on fait un petit rappel juridique mmh. donc la propriété c'est un faisceau de droits, c'est-à-dire c'est pas un seul droit, dans lequel on trouve l'usus, c'est-à-dire le droit d'user du lieu, donc c'est là où on trouve la propriété d'usage dont il va être question dans cet épisode. C'est le fructus, c'est-à-dire le droit d'exploiter le lieu, et c'est l'abusus, c'est-à-dire le droit d'en jouir, qui comprend au aussi, le droit de le céder ou de le détruire, etc., c'est en fait la prérogative du propriétaire, celui qui détient le titre de propriété. Et donc, quand on sépare ces trois éléments, c'est-à-dire quand on fait ce que vous tentez de faire, c'est-à-dire dire, ben voilà, nous, on a la propriété d'usage ou la maîtrise de l'usage, alors on peut traiter séparément et de façon autonome ces différents droits et on peut, par exemple, donner un statut des droits afférents au titulaire de ces, propri ces différentes propriétés. Euh, alors, pour, pour reprendre un peu l'histoire de, de cet appel à projet, on s'est quitté en novembre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement depuis et comment vous avez appréhendé euh, euh, cet appel à projet que l'EPF a fait paraître Mathieu, tu veux ouais. intervenir
4: Oui, déjà, ben, c'est arrivé très vite. On pensait euh, rester dans cette situation beaucoup plus longtemps. On... L'EPF nous faisait comprendre qu'on pouvait rester... Euh, entre 5 et 10 ans, que ça allait aller, avant qu y avait un projet, projet sur plombière arrive, on aurait le temps de voir venir et qu'on puisse profiter de notre présence ici. Sauf que, bah, voilà, on fait, au final, on, sur trois ans d'occupation, on fait quasi un an, un an et demi de travaux, et on en profite un peu, et ensuite on se retrouve bah, à commencer à entendre que potentiellement il y aura un appel à projet qui va sortir, on attend qu'ils sortent, ça dure longtemps, le temps que l'EPF, la métropole, la mairie se mettent d'accord sur euh, le sujet même de cet appel à projet. Le
1: contenu, un peu le cadre
4: Oui, le contenu, le cadre, euh, quelle parcelle Est-ce que c'est juste la nôtre, celle où il y a du coup l'usine Ou est-ce que c'est aussi le champ et le terrain qui est juste devant nous, qui est, où il y avait avant une ancienne usine, où il y a eu un, un immense candrom pendant des années sur ce terrain-là.
1: Oui, parce que je crois que quand l'appel est sorti, pardon, vous avez eu quelques surprises. Vous vous attendiez pas du tout à ça.
4: Oui, on pensait que, que les parcelles allaient être séparées et qu'il y aurait eu deux lots où on pourrait répondre, nous, par exemple, uniquement sur le, la parcelle dans laquelle on, on est occupant, c'est-à-dire celle de l'usine. Et, et au final, ben, les deux sont confondus ensemble comme un seul lot. Du coup, on, on apprend ça et on se rend compte qu'en fait, ben, déjà, ce n'est pas juste racheter en gros l'usine. C'est la racheter, la réhabiliter, et en plus de ça, racheter un terrain à côté, en même temps, et construire quelque chose dessus.
1: Parce que le cahier des charges, qu'est-ce qu'il prévoit exactement donc, sur, ce, sur ce terrain à côté Est-ce qu'il y avait un, une, une injonction euh, pour les éventuels candidats, candidates à cet appel
7: Oui, c'est vraiment un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il y, y a un, un projet de l'EPF pour ce terrain euh, que, euh, qui est intitulé un hôtel d'entreprise. Donc c'est un mot qui fait déjà un peu surannée, quoi. ça fait un peu euh, bâtiment bête avec, euh, avec des boîtes aux lettres et des portes. Euh. Mais en gros, euh, il prévoit sur ce terrain la construction euh, d'un bâtiment permettant l'installation d'activités de petites industries, PME, PMI, euh, sur le site. Donc il y a quand même un, une attente, en tout cas. Et c'est là-dessus qu que les différents, on dirait, entités qui vont répondre à l'appel d'offres doivent euh, se positionner.
1: Et, et je crois qu'aussi, il y avait une question financière, c'est-à-dire que déjà le 1 750 million qui était un peu présupposé, c'était énorme, pas moyen de passer par Elo pour euh, mmh. récolter une telle somme, mais qu'en plus, quand euh, il a été question non plus seulement de l'usine mais aussi du terrain, les prix là ont explosé.
4: Ouais, du coup, ouais, ouais c'est passé à 3. 3 quoi 3 millions. <rire> 3 oui, millions
1: d'euros, ouais. Je, okay. je
4: me passe de dire millions pour en parler <rire> <rire> depuis quelque temps. Et euh, non, voilà, ça, ça a doublé. Et en plus de ça, c'est les coûts de construction, c'est les études, c'est des, des tas de choses. Du coup, c'est beaucoup plus que 3 en fait. C'est ouais. même plus que 3 fois 3. On est on est enfin voilà c est, c est des, est des chiffres qui pour nous sont euh, c'est complexe à, à imaginer et pourtant euh, ben on se retrouve dans une position où après avoir accusé le coup de euh, se dit bon, ben, qu'est ce qu'on fait maintenant avec ça ben, parce qu'on était bien entouré euh, notamment par un, un duo d'architectes allemands qui s'appelle Die Südamen Arbeiter.
1: Alors est-ce que tu peux le redire doucement parce ouais. que pour moins tout le monde pourra aller chercher qui ouais. sont ces architectes Die
4: Südamen Arbeiter.
1: Alors explique-nous qui, qui sont ces architectes
4: euh, ben, C'est un couple d'architectes allemands qui euh, a beaucoup travaillé notamment sur Berlin à la construction de projets et de bâtiments avec des, des vocations voilà, qui, sont, qui sont proches des nôtres en prenant en compte... Euh, des aspects à la fois écologiques, à la fois sociaux, de comment on travaille ensemble, comment on construit nos propres espaces, nous-mêmes, comment on les habite ensuite, et comment dans ce processus-là, on ne sépare pas forcément les deux. Et que sur des temporalités qui sont autres que de la promotion classique, on peut à la fois construire et vivre nos rêves. Voilà, et ils l'ont fait, en fait. Et du coup, ils l'ont fait pendant longtemps, en plus. Du coup, quand ils arrivent là... En nous disant, ben, nous, on peut être là pour, pour, pour vous aider et on, et on vous soutient, ben, pour nous, c'est énorme. Déjà, ça nous, ça, nous, ça nous donne confiance, on sent puissante de, de leur expérience et on commence à s'entreformer. Déjà, on, on s'est créé des, des lexiques pour savoir, euh, voilà, c'est quoi une foncière, c'est quoi un, un promoteur, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et pour le mettre en commun vis-à-vis -vis de tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre, même s'il y a une... Petite équipe qui se forme et qui s'empare un peu plus des questions de l'appel à projet, mais on est toujours dans cette horizontalité à vouloir que tout le monde soit au courant de tout au maximum. Du coup, on, on vulgarise, on se forme et on se retrouve, euh, ben voilà, qui est au final euh, un artisan, un constructeur, un artiste et un administrateur qui se retrouve à réfléchir à, à comment euh, trouver des. Des millions et une activité qui va avec.
1: Alors, donc, voilà, tu as, as un peu raconté, enfin, brûlé le mystère de l'appel à projet en entendant que, en fait, Noémie, vous avez décidé de relever le défi et de trouver une manière mmh. de racheter un bâtiment et de construire euh, pour une somme qui euh, s'élevait sur un plafond bas à 3 millions d'euros.
7: Oui, bah, ça ouais, paraît fou comme ça. Ça paraît un peu fou. Donc c'est vrai que, comme l'a dit Mathieu, euh, dites Susan Arbeiter, c'est les premiers qui nous ont donné un peu confiance, qui nous ont dit, pas, vous ne rêvez pas, c'est imaginable, c'est des choses qui se font. Il euh, y a des choses qui s'appellent des investisseurs, euh, des entités qui s'appellent des banques, qui prêtent de l'argent pour des projets. Et après, c'est de l'intelligence collective pour monter ça. Donc euh, bon, c'était un peu encore, euh, encore flou. Et ensuite, euh, on s'est mis vraiment en recherche de partenaires euh, et avant tout on avait besoin de, de quelqu'un qui soit en capacité de, de porter ce projet avec nous d'avoir les épaules financières et, euh, euh, et d'expérience pour le porter parce que Ditsu Zamen se positionnait plutôt en conseil vis-à-vis -vis de nous pas forcément en, en structure Mais déjà c'est une structure allemande euh, de, de porter et puis donc on a fait un certain nombre de rencontres qui nous ont dit qui nous ont décidé à, à se lancer et a déposé donc début janvier le fameux dossier pour commencer à candidater à cet appel d'offres qui se fait en deux temps, mais peut-être on reviendra là-dessus. On va en
1: parler, mais juste avant, on va écouter un morceau que tu as choisi, Noémie. Coucou, de
6: Meryl. La tête, les fesses et la moula, elle a tout, elle a tout, ça te fait le château et pas tout guili. Coucou, lala, la tête, les fesses et la moula, elle a tout, elle a tout, ça te fait le château et pas tout guili. Ses mains à terre, ses fesses en l'air et c'est en quatre. Ne lui dis pas comment faire, ça, madame est indépendante. Sa position est basse mais c'est elle, elle a la cote. Les mains posées sur le bassin, en tout d'elle tout. libéré là même dans les plus grandes vallées de mort c'est Dieu qui l'envoie on ouvre la
1: On vient d'écouter euh, Coucou de Meryl, euh, tu nous parlais, euh, Noémie, des investisseurs, c'est-à-dire qu'en gros, dans ce, ce contexte-là, il était impossible de faire autrement que d'aller chercher euh, ces groupements de personnes qui disposent d'un capital et peuvent venir vous aider à acheter. Alors, quand on est les huit pilleurs, quand on est un collectif d'artistes euh, ou associés à artistes, Comment, euh, comment on voit ça Et est-ce que ça a fait consensus, cette idée, au sein des 8 piliers de se dire, bon, ben bah voilà, il va falloir aller euh, voir du côté du capital, comment on peut, euh, comment on peut euh, répondre à, à cet appel euh, bah, Ça s'est
7: imposé hein, assez vite, parce qu'on s'est bien rendu compte, comme tu l'as dit très justement, que l'OASO n'allait pas répondre à ce besoin-là. <rire> euh, on a quand même recensé parmi nous qui avait un peu des économies, qui était prêt à mettre un peu de sa poche, parce que pour nous, c'est important que malgré tout, on, on, on soit dedans même si c'est modestement, qu'on soit aussi des co-investisseurs. Mais rapidement, c est, c est, ça a été assez clair qu'il faudrait aller chercher des investisseurs et se faire prêter de l'argent. Donc après, il y a une réflexion qui s'est dit, bon alors dans quelles conditions ou quel type d'argent ou dans, avec quel type de, de, de rapport euh, avec des investisseurs on est prêt à, à se lancer euh, Bon, ce n'est pas du tout un travail évident pour nous hein, de, de se dire, donc on, on essaye plutôt... Euh, Enfin, dans la, dans la rencontre qu'on a eue avec notre principal partenaire, sur lequel on, on va peut-être revenir... Euh, parce que, euh, du coup, ouais. vous
1: avez cherché, vous avez été aussi sollicité, et puis, finalement, vous avez trouvé un partenaire en particulier ouais. qui vous a inspiré confiance. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter un petit peu ça Oui. Bah, très
7: rapidement, on a commencé par être approché par des promoteurs classiques, euh, qui bah, qu avaient très envie de nous rencontrer, parce que pour eux... Euh, garder les usagers d'un lieu euh, c'est assez puissant pour répondre à un appel d'offres c'est-à-dire qu'ils peuvent venir euh, répondre en disant on, on a déjà des utilisateurs pour euh, la partie usine par exemple donc ils étaient très intéressés par, euh, euh, par nous embarquer dans leurs propres aventures mais on a vite compris que ces promoteurs en fait ils se rémunèrent sur l'ampleur financière d'un projet c'est-à-dire que comme en fait ils prennent un pourcentage sur euh, le montant d'un projet, travaux enfin foncier plus travaux, eux euh, plus le... le, le le, le chantier serait important euh, et plus plus il heureux, donc ils allaient complètement à rebours de notre volonté. Euh, qui était plutôt de la sobriété, euh, euh, de, 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 du réemploi, de l'autoréhabilitation, etc. Donc on ne voyait pas comment s'y retrouver.
1: D'autant plus que, si je comprends bien, euh, des investisseurs auraient attendre, attendraient une plus-value du coût de leur investissement, ce qui aurait impliqué, pour vous, une hausse, finalement, peut-être de loyer ou euh, des voilà. coûts de fonctionnement, après pour oui, rémunérer a, le capital. Il y a
7: tout à fait cette question du coût du capital mm -hmm. et quel est le retour sur investissement pré euh, attendu par, euh, par tel ou tel. Mais au-delà de ça, il y a même la logique sous-jacente. C'est-à-dire qu'à même avant de rémunérer le capital, capital, il y a, est-ce qu'on a intérêt à y mettre beaucoup de capital ou pas mmh. Et ça, déjà, ça fait des, des, des différences de logique assez importantes. Et puis après, se rajoute effectivement la question de combien on va rémunérer et, combien, et qui va payer ce coût du capital à la fin qui, qui s'impose. Euh, donc, on en était là un peu de nos réflexions. On, on a quand même euh, du coup rencontré des foncières, notamment des foncières solidaires. Donc ça, ça nous a ouvert des, des, horizons, des nouveaux horizons. Euh, après, pas facile parfois pour des foncières de se positionner sur un, un projet de cette taille, notamment quand les les deux parcelles se sont imposées comme un seul projet.
1: Oui, parce que c'est un seul lot. On ne peut pas voilà. se dire, bah nous, Exactement. on va travailler sur ça, mais on va travailler avec une... Ouais.
7: Exactement. Et puis, finalement, euh, tout s'est un peu débloqué. Voilà, quand on a rencontré un acteur, vraiment, on ne s'attendait pas à travailler avec ce type d'acteur, hein, honnêtement, au début, euh, qui s'appelle Darwin Evolution. Euh, c'est des Bordelais qui ont créé un lieu à Bordeaux qui s'appelle Darwin, qui est basé sur la réhabilitation d'une ancienne caserne, eux et euh, sur la rive droite euh, de la Garonne. Peut-être tu veux raconter, euh, Mathieu, Mathieu, comment on les veux a poursuivre
4: euh, Oui, déjà, euh, ben, parmi, parmi tous les gens qui, qui sont venus nous, nous approcher, euh, on, on se rendait compte qu'on avait deux options. Quoi. de, de comment dire, deux stratégies qui étaient soit aller avec tout le monde et au risque de vendre plusieurs fois notre âme euh, à, des, à des prix différents mais néanmoins de, de se garantir de, au final de rester à la fin dans, dans le bâtiment.
1: Faire partie de tout les, toutes les propositions, euh, répondre positivement à toutes les sollicitations.
4: Oui, ouais, ouais. euh, on, on, on a eu ce conseil à un moment et, euh, et, et d'autres qui nous, qui nous disaient euh, non, allez-y euh, sur, sur un projet, celui que vous voulez. Et on, et on est parti sur ça, en se disant euh, ok, on, on prend des risques, euh, qui est de potentiellement devoir, devoir partir, mais à la fois, on, au moins on a on a quelque chose qui nous qui nous fait vibrer, qui nous donne envie, où on est prêt à, à, à investir parce que l'investissement, il est, il est déjà en cours pour nous. Hein. On, a, on, a, on a donné des, des milliers d'heures à, à réhabiliter cet endroit et on va encore continuer. Coup, oui, je... donc
1: vous payez un loyer qui est pas énorme, mais qui est quand même un loyer. Ouais. Euh, et puis, vous, on entend dans le podcast que vous dites, euh, en fait, quand on est arrivé, c'était dégueu. On a dû tout nettoyer, on a dû tout réhabiliter, adapter les espaces à nos productions. Donc, on, on a déjà fait un travail qui, qui va rester dans les murs, quelque part. Là, il y avait ouais, déjà ouais. un premier investissement de votre part.
4: Oui, l'usine, ouais, on l'a on a, on on mise en eau, mmh. mise en électricité, euh, nettoyée, euh, gardiennée, la totale. Mmh. Et euh, voilà, par, du coup, on, quand on rencontre Darwin, ben, on se dit, OK, on, on est différent à certains endroits, mais à d'autres, il euh, n'y a pas photo, ça, ça sera toujours mieux que, je ne vais pas les citer, mais les, les gros des gros, où, où, où là, là, on sent qu'il n'y a, a rien à voir, ni dans le fond, ni dans la forme, et qu'au qu final, en plus de ça, la, la recherche de rentabilité, elle est sur, sur quelques années. Du coup, de, de sûr, euh, les loyers vont progressivement monter et on va se retrouver... à à partir rapidement parce qu'on ne peut plus assumer ça.
1: Donc finalement vous faites un choix, c'est-à-dire d'aller travailler avec Darwin uniquement. Mm. Et mais en même temps, ce Darwin, même si vous avez trouvé quelque, enfin vous avez fini par accepter de travailler avec avec cette entité-là, il est quand même très différent des Vipir. C'est-à-dire quand on regarde la caserne, euh, ah. c'est un peu des modèles qu'on connaît. On y bouffe bio. Il y a un skate park avec du street art. Et puis il y deux, on peut choper, comme on dit, avec euh, la, le bric-à-brac des Maïus, mais aussi euh, l'enseigne de chaussures Véja. Bref, du coup, à quel endroit vous trouvez un endroit de, de collusion Enfin, vous pouvez discuter. Et, et qu'est-ce qu qui va faire justement la singularité de cette proposition-là
4: bah, Déjà, elle, elle, elle se trouve dans leur volonté de d'essaimer une idée, mais de ne pas forcément vouloir dupliquer un projet ailleurs. Ça, déjà, nous, on avait besoin de s'en rendre compte. Ils nous l'ont confirmé. Le, le but, c'est de ne pas faire Darwin 2 à Marseille.
1: Ok, ils savent faire la caserne, mais ils ne sont pas obligés de la refaire au pierres.
4: Non, ils n'en ont, ils ont pas envie, en fait. Okay. C'est pas leur projet, c'est pas leur idée. Et, et ils sont très bien chez eux, ils ont déjà beaucoup à s'occuper de, de cet endroit-là. Et, et l'idée, voilà, c'est de, 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 de soutenir, en fait. C'est de se de porter, de porter à un moment euh, avec d'autres et, et d'aider à, à générer des, des initiatives où on nous laisse quand même une, une, une bonne part de voilà de d'être force de proposition en premier en fait et, et ça on l'a on l'a ressenti on a pu l'expérimenter nous ont mis à l'épreuve à, à plein d'endroits. à l'épreuve ben, un peu ouais en disant ben allez-y enfin euh, on, on vous laisse euh, on vous laisse proposer mais du coup euh, soyez force de proposition et, et là on a on a quand même euh, déjà on avait des idées on les a plutôt que se transformer on les a voilà on les a, on les a affirmées, on les a augmentées, on les a en invitant et en proposant à des à des structures qui qui, qui qui vont dans le même sens que nous voilà ça enfin c'est pas c'est pas si simple que ça mais en tout cas le, on n'a pas ressenti que qu'il y avait une trop grande différence elle est
1: et, et donc du coup Noa, Noémie est-ce qu'on peut lever le voile et connaître un petit peu euh, le, bah, le, le le profil un peu de ce que vous avez proposé tu peux peut-être aussi nous expliquer à quelle phase en fait de de l'appel on, on en est ouais. là
7: Ouais, alors l'appel, en fait, il se passe en deux temps. Donc, il y a un premier temps qui consiste à, à présenter vraiment le contour euh, du groupement qui répond euh, et qui est déjà l'objet d'une sélection. Euh, donc, il, je crois que l'appel le, le, à projet prévoit de retenir maximum cinq projets à l'issue de, de la première phase. Euh, donc, le suspense reste entier parce qu'on attend les résultats depuis un mois déjà. Donc, on devait avoir les résultats début février. Euh, bon, il paraît que c'était... C'est assez classique que ça prenne du temps et que le, le calendrier était purement euh, à titre d'information. Donc, euh, on essaye de, de rester calme euh, en attendant cette réponse. Et à l'issue de cette première réponse, on, un nouveau calendrier va être fixé pour rendre le projet véritablement, euh, enfin le projet définitif, qui comprend lui le projet architectural, euh, le, 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 le projet de vraiment d'usage, d'occupation du lieu, le modèle économique, etc. Et, et le montage financier. Donc, on, 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 on en est au point où on a défini avec qui on voulait travailler. Et c'est déjà énorme. énorme voilà. Euh, donc, on en est là. Euh, on a décidé de lever un tout petit peu le pied, le temps d'avoir la réponse. Parce qu'on travaille déjà euh, tellement, enfin, énormément, que, que travailler en prenant le risque de ne pas être euh, pris pour la deuxième phase, c'était un peu trop cher pour nous. Donc, on, on souffle un peu, on prend un petit peu de... On se repose deux secondes, enfin on a, on a d'autres choses, choses à faire pendant ce temps-là et on se prépare à se mettre en capacité de répondre à la deuxième
1: phase dès qu'il nous donne une réponse. Mais vous avez quand même avancé quelques billes et je crois ouais. que vous vous êtes rassemblés avec Darwin et puis au sein de, de, du collectif ou du groupe Pandé 8 Pillars sur quelques valeurs clés ou celles, quelques axes en fait, sur lesquels vous voudriez euh, proposer, euh, enfin sur lesquels reposerait la singularité de votre proposition. Ouais. Oui, on,
7: on a eu déjà des temps de travail, donc euh, on a décidé déjà, je pense qu'on va le refaire dans l'avenir, de travailler vraiment sous forme de workshop, en fait, où tout le monde se rassemble un moment, on s'enferme pendant deux, trois jours et on travaille très, très intensément ensemble. Donc, ça veut dire euh, nous, Darwin, bien sûr, euh, un autre investisseur qui s'est joint au groupement, qui s'appelle la foncière essentielle, mmh. euh, qui est une foncière solidaire, qui est euh, la filiale d'un gros, gros promoteur, mais avec un avec un, un objectif vraiment pour le coup d'économie de, de, sociale, solitaire et, et, euh, et écologique. Et puis avec le cabinet d'archi qu'on a choisi, qui est quand même un, un acteur essentiel, euh, qui s'appelle Encore Heureux, euh, qui est basé à Paris mais qui est en train de s'installer à Marseille. Euh, voilà, ça c'est vraiment, le, le, on va dire, les, les acteurs de fond, Et puis les, les, ceux qui vont venir renforcer à différents endroits d'expertise, euh, de bureaux d'études, euh, euh, voilà et donc l'idée c'est de, de se mettre ensemble et de brainstormer de manière très intensive pendant quelques jours pour faire émerger ce qu'on a envie de faire ensemble donc on a, ça a déjà eu lieu euh, fin décembre mmh. il me semble, oui voilà
1: et je crois que vous vous êtes retrouvés sur cinq valeurs clés, ou en tout cas Alors, cinq points.
7: Ouais, les cinq valeurs, pour nous, c'était plutôt oh, les pillards, euh, comment on va décider avec qui on va travailler. Donc, ça, c'était vraiment un travail préalable, mm -hmm. où on s'est dit qu -ce que, quels sont vraiment euh, les cinq points euh, sur lesquels on va décider, par exemple, si on peut s'entendre avec Darwin ou pas. Et le fait qu'ils nous ont dit impeccable, ça, c'est vraiment les cinq points sur lesquels on peut se retrouver, ça nous a donné confiance.
1: Alors, quels sont-ils De mémoire. Oui, de
7: mémoire, c'est ça. Euh, bah, le, le premier. Tout bête, hein, C'était euh, euh, le Enfin, est-ce que économiquement c'est jouable pour nous C'est-à-dire, est-ce qu'on va pas se lancer dans un projet dans lequel on n'aura pas les moyens de rester alors ça paraît bête, hein, mais quand même, il fallait le dire.
1: L'aliénation euh, du travail. Ah, oui,
7: c'est ça. Non mais voilà, donc ça, c'était quand même important de le mettre en tout, tout au début, parce qu'on ne va pas se mettre à rêver pendant des mois pour arriver à un système dans lequel aucun ou, ou plus de la moitié des acteurs de pierre ne pourraient pas rester à la fin. Parce, que les, parce que les loyers seraient trop chers, par, par exemple. Oui, ouais, c'est ça. Euh, le deuxième, c'est garder une partie de la maîtrise d'ouvrage, pas seulement d'usage, mais d'être aussi partie prenante vraiment de la définition. Euh, du lieu et de la manière dont il sera euh, réhabilité euh, et, et où le bâtiment serait serait produit à côté. Euh, troisième, c'est les aspects de gouvernance. On a vraiment envie de continuer à capitaliser et à maintenir nos valeurs euh, de gouvernance horizontale, participative, avec vraiment une, une notion de, de bien commun géré ensemble. Euh, le quatrième point, c'était ben, tout ce qui était, enfin, les valeurs euh, d'écologie, sociale et politique qu'on comporte qu hein, Donc ça, c'est on va dire une valeur fondamentale euh, euh, qu'on doit avec lequel on doit se mettre d'accord avec euh, avec nos partenaires et puis euh, le dernier point qui est vraiment nous tient à cœur aussi c'est que toute cette opération elle sert à une chose essentielle c'est à sortir ce foncier de la spéculation c'est que Alors, on arrive à est-ce que tu à, peux
1: expliquer ça
7: bah c'est ne pas euh, ne, ne, on a envie que ce foncier reste durablement un bien commun et donc de pas faire affaire avec des des partenaires qui ont d'ores et déjà une date de sortie en tête C'est-à-dire... C'est-à-dire qui manière...
1: qu'il aurait pour objectif, en fait, de euh, travailler sur toute la réhabilitation, etc. Et puis ensuite, par exemple, de vendre par l'eau pour faire une plus-value. Voilà. OK. Là, on, voilà. On, on spécule, en fait, sur le travail qui est réalisé. L'idée, donc, pour vous, c'est de rester dans une continuité de ce qui aurait été créé et de ne pas considérer qu'il faut faire tout ça pour en retirer ensuite une plus-value, c'est-à-dire pour revendre. C'est ça. Même nous, notre intérêt dans le fond, ce n'est pas d'être
7: propriétaire du foncier dans le sens de, de faire un investissement sur lequel on, on espère un retour sur un retour euh, même de long terme. Quoi. Notre idée, c'est vraiment d'assurer la pérennité d'un projet euh, et, et, et tout le montage pour nous de propriété du foncier doit être basé sur cette, sur cette notion-là. Donc voilà un peu les cinq points euh, et, et à Darwin, on leur a dit, voilà, est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus Ils nous ont dit, nous, c'est parfaitement cohérent. Donc ça, ça a été un peu le feu vert qui nous a
1: permis de travailler avec eux. Euh, sur la suite. Et pour, avant d'aborder euh, la suite du travail, on va écouter un morceau choisi par Mathieu, c'est Sweet Charity de Mr. Bungle.
6: The parade. rain drops, rolls we'll oh. in the laughter forever. After you take the heartbeat, and they say, yeah. Helps you forget everything, <laughs> sweet children.
1: Donc tout ça, c'est du travail. Mmh. Euh, vous êtes face à des, à des concurrents, si on peut appeler ça concurrents, qui ont des moyens qui sont vraiment pas comparables aux vôtres, qui sont beaucoup plus importants en termes de capital, en termes même, on peut dire, de compétences et d'expérience sur ce type de dossier. Est-ce que la puissance publique, alors on va l'appeler comme ça parce qu'en droit, on, on dit comme ça la puissance publique, celle qui a la maîtrise du foncier sur cette parcelle, est-ce qu'ils vous ont accompagné pour rééquilibrer un peu ça en euh, peut-être euh, euh, vous donnant des billes ou euh, vous apportant des compétences que vous n'auriez pas en tant que personne légitime puisque vous êtes sur place mais n'ayant pas du coup le savoir que peuvent avoir des investisseurs ou des promoteurs
7: bah, on, a senti, on a senti une espèce de, de tension en fait du côté de la puissance publique, comme tu dis, parce que euh, d'un côté, l'établissement public foncier a vraiment pour intérêt de préserver euh, une équité. Enfin, une, une égalité en tout cas de traitement, je ne sais pas si c'est équitable, mais euh, entre, euh, entre des entre concurrents. Des cartes, ouais. euh, donc eux euh, absolument aucune, aucun privilège donné à à, aux 8 pillards, aux, aux usagers actuels. Et de l'autre côté, on voit bien que la ville de Marseille, par exemple, est, est, est très intéressée par, euh, par ce qu'on est en train de fabriquer. Et que dans le fond, ils aimeraient beaucoup qu'on reste. Ils nous ont encouragés d'ailleurs à répondre. Donc euh, il y a une espèce de tension. Bon, la métropole, on n'a pas vraiment de contact avec eux euh, direct. Donc je ne sais pas où ils en sont vraiment
1: eux. Mais du coup, c'est un peu ambigu parce qu'à la fois, ils sont conscients de votre expertise sur le lieu, mmh. de ce que vous avez construit. Mais à la fois, ils ne rééquilibrent pas votre place par rapport à d'autres concurrents qui, qui auraient plus de facilité. À, à, à avoir l'appel à projet, enfin à être choisi pour l'appel à projet. Et du coup, ça, 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 ça pose quand même des questions sur ce type d'appel à projet. qui ont donc Là, on voit bien, on a deux types de candidats. On mmh. a ceux qui ont pour vocation de faire des plus-values sur le foncier. Et puis d'autres, comme les huit pillards, qui sont là dans une perspective de continuité et qui ne sont pas du tout là pour faire de la plus-value, mais plutôt pour apporter une plus-value à la question de la vie en communauté ou la vie dans le quartier. Et donc, est-ce que vous, après avoir vécu cette phase de travail un peu laborieuse, j'ai cru comprendre, est-ce que vous vous avez des préconisations à faire euh, à l'institution publique pour que ces réponses, ou en tout cas les candidats, aient des situations un peu plus équitables les uns par rapport aux autres
4: mmh, ben Déjà, euh, plus de dialogue, euh, encore plus. Euh, je pense qu'au plus on se parle, au mieux c'est.
1: Donc un dialogue avec les occupants en, en amont
4: euh, En amont, pendant, enfin euh, <rire> c'est mmh. essentiel. C'est de ne pas, de pas, pas nous laisser dans dans cette situation-là, en nous donnant un peu d'infos, mais pas trop. Et au final, te, te, te laisser dans, une, dans un flou qui n'est pas, 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 pas sain pour nous, en fait. Et,
1: et qui ne vous est... permet pas de fourbir vos armes, entre guillemets, c'est-à-dire de vous préparer. Ouais. Euh, ouais. Et,
4: et, et aussi, ben, je pense que ce n'est pas tous les jours qu'il y a des, des assauts comme ça qui, qui, qui arrivent à répondre à des, ben à des appels à projets comme ça et, et ben de, je, les, je les invite à se dire, allez, on, on essaye pour, pour une première fois, on voit ce que ça donne et, et si ça fait exemple, on s'en sert pour les autres, ouais. en fait c est, c est, parce qu'on est, on est plein, en fait, à être dans des, dans des situations comme ça, le, le patrimoine industriel français et euh, ailleurs aussi hein. euh, voilà, il est, il est là, il existe il, il se dégrade, qu'est-ce qu'on en fait euh, comment, comment on, on s'en empare, on le convertit et, et tout ce qui est de l'ordre de l'urbanisme transitoire, il faut qu'ils se servent de ça, en fait, pour, de ces expériences-là, pour, pour dire « ok, on, on transite, mais on transite vers quoi ?» et avec qui
1: Donc du coup, le message, c'est un peu euh, « rachetons » non pas dans une logique propriétaire, mais plutôt dans une logique de remise au centre des ressources, plutôt que qu'elles soient captées par le marché et pour conclure, j'avais aussi envie de, de, de reciter Isabelle du collectif Manifesten qui a aussi racheté euh, donc le lieu Manifesten et qui disait lors d'une pré précédente émission le pognon c'est pas un problème, il faut oser. Et donc, je pense qu'on peut se quitter sur, euh, sur ces mots-là.
4: Bah oui. <rire> Merci
1: à vous. Merci à Jill pour la technique. Euh, à Alima Elbajnouni, coproductrice de cette euh, émission et binôme d'animation qui n'a pu être là aujourd'hui. On l'embrasse. Merci à Cécile Cohen qui a contribué à la préparation de cette émission, ainsi qu'à Noémie Ber et Mathieu Berthe, à nos invités du jour. Et le mois prochain, nous serons à Florence avec le deuxième volet de notre aventure des communs italiens. Il est l'heure d'aller faire le marché. N'oubliez pas le pain et très bon week-end